0: UrbanaPlayFM.com. Nueve minutos pasan de las seis de la tarde en la República Argentina. Aquí está Nacho Lizalde. En un ratito se va a sentar con nosotros a la mesa de vuelta y media. Y ahora está Carolina Sara Dweck. Sarita.
1: Encantada, encantada ¿Viste de estar.
0: Argentina 1980. No, tengo entradas para
1: este fin de semana. Voy Bien. a ir sola. Entonces no tenés entrada. Es... tengo entrada. Tengo entradas, vale, pero el concepto es entrada. Estas cosas. Son está por igual, las que el mundo está igual. mejor o peor.
0: Y por estas cosas Aptra, no las escucha, no. parece. Y,
1: te, y estas cosas indican qué día naciste. Por ejemplo, un martes, vos, un martes. un martes. Yo nací un sábado, me fijé de, después yeah. del sábado.
0: No en jueves, en realidad, me pero me amo, me de la... alma, un martes. Obvio, yo de realma,
1: realma. Sí. Re tengo entrada bueno. y tengo un cine en la misma manzana de mi casa que la dan.
0: Qué bueno. Bendecida
1: total. Así que bien.
0: Vos no la viste, era todavía. No,
1: la voy a ver sola y con muchas entradas también, bien, como caro. muy bien. <ríe> yo no quiero que se me siente nadie al lado.
0: ¿Por qué no vamos
1: juntas? Intenté hacer plan con un montón de gente mm. y me di cuenta que logísticamente ¿No era muy... Vista? No, no, no sabía que no la había visto. No. ¿Nunca
0: hicieron un plan juntos ¿Por qué no, no salen pero un día? para
1: mí sí. Sí, fuimos a la bebecita de Guido Coralo. Fuimos a ah. bailar unos 15 sólidos dijimos, minutos. ¿a qué hora arranca? A las 22. ¿Llegamos? A las 22 no había nadie. Claro. Ah, ah, pero a la está cola estábamos. Eso. No, y dijimos, vamos a tomar una cerveza. Sí. Y había, en el único lugar donde había gente era ahí. Claro. Entonces bailamos unos sólidos tres temas. No, más, más. No, ocho. Benizana, mi dolor, todos esos. Y sí, nos, grande, miramos, grande. nos miramos y dijimos, ya está Vamos. estamos bien. bien. Y nos fuimos como sintiendo que habíamos sí. roto la noche. Pero ya. podemos hacer más Con Carol
0: fuimos al cine involuntariamente juntos. Nos se encontramos se en el estreno de Toy Story. sí
1: Y con Sousa Díaz fue Avansky. Y con ah, David muy... Callón, y con Leandro Aspis, porque ya. fue el, el evento de la radio.
0: Juan Pablo Vansky. Y
1: mucho comentario, mucho estuvo, estuvo muy bien. Muy bien. Estuvo muy bien. Bueno, vamos. Decía que hubo un crecimiento exponencial eh, de documentales, series, películas, basados en hechos reales. Yo estoy viendo sí. una serie noruega, eh, desaparecida en el en una palabra difícil, eh, también basada en hechos reales. Y en la posibilidad de elegir entre una serie cualquiera y una basada en hechos reales, yo siempre elijo la basada en hechos reales. Hablé bastante con Juan Ferrari, nuestro compañero uh -huh. que me asistió, porque ustedes saben que su gran sección document Juanes eh, me alimenta a mí de este tipo de textos. Vamos a hacer documentaros. No, no, todo lo contrario. Yo le dije Juan, no, es tu no, te tema. No, no, no. Es tu tema, no, yo no. Pero no hay muchas cifras, no hay mucho número que circule. Vieron que nos faltan las métricas sí. con las plataformas. Hay mucho, sí, claro. mucha privacidad. Pero en un artículo del País eh, según Tomás Ococh, que es un periodista En España, en este momento se está estrenando Un documental nuevo cada tres días oh. Lo cual es un montón sí. Va a explotar
0: el mercado un va a día. Explotar. Va a Se explotar. va a
1: saturar porque sí. hay un nivel de oferta Y de demanda, de hecho, empecé a leer Sobre una especie, vieron esas patologías que se ponen de moda Como que cada vez más personas De clases medias altas Juli. Tienen la totalidad de las plataformas disponibles Y bajó exponencialmente el La consumo. cantidad de tiempo de consumo Porque es abrumador Obvio. Es abrumador es Que
0: hay una vida que vivir también.
1: Hay un montón de cosas para hacer. A mí me pasa, no sé si a ustedes les pasó una vez, pero yo este fin de semana me di cuenta que estaba como una especie de, de... Estaba frisada respecto a mis consumos culturales. No terminé una novela que estaba leyendo, no vi una película, no vi una serie, no, 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 no me pasó nada. Mm. Y bueno, me parece que tiene que ver con esto, que hay una cierta saturación de qué ver, qué ver, qué ver. Algunos números que conseguí. ¿Se acuerdan del estafador de Tinder? Sí. sí. Bueno, encontré un dato. 45,8 millones de views tuvo en la primera semana.
0: ¡Wow! Oh. ganas. Es como si el partido, si Argentina entera lo haya visto Exacto. en una semana
1: bien, se y eso que el Ana, censo no entregó los resultados todavía no entregó
0: paciencia paciencia, paciencia paciencia
1: les quiero decir algo yo estoy en este momento estamos con mi equipo procesando una muestra muy chiquitita y se tarda un montón les pido ayer alguien también me dijo oh, el censo yo digo no sé si lo están haciendo bien o mal pero no saben lo difícil que es procesar esa cantidad de datos es que, con más razón hay que agregarle claro, preguntas que cuadrosó, sí. que ya naciste es un esfuerzo enorme eh, a nivel a nivel uh, de programación
0: tu equipo qué estudia en
1: este momento estamos eh, trabajando sobre pandemia y vida cotidiana eh, en distintos niveles socioeconómicos, distintas experiencias de trabajador esencial y no esencial mm. y de jóvenes a adultos mayores. ¿Hay parejas dentro del equipo? Del equipo no. Pensé, bueno. dentro de la muestra sí. de, la, de Sospe... la Si no se distraen, sí. claro. ¿Viste? se están chapando, se distraen. ¿Sospechabas de no algunos que pueden estar en pareja? Creo que no nos vemos presencialmente desde claro. 2019. Ah. Dicen, sí, sí, estamos laburando, claro. Y, ¿Y tardan es? en entregar los no, resultados. No, no, no.
0: Puede que algunos hayan tenido sexo virtual.
1: No veo el perfil, pero tal vez estoy prejuzgando. Claro. Es muy feo lo que estoy haciendo, pero tal vez estoy prejuzgando. No, fue... no, pobre, que quiere avanzar con, con lo que sí investigó no, pues y yo, la, la sacamos yo... de la cancha. Yo estoy, soy periodista. yo estoy,
0: yo soy periodista. Sí,
1: igual no, no hay que decir pobre, viste que lo haces de... Pero para yo estoy, yo estoy para jugar cualquier partido, casi bien. cualquier partido, no todos los... Adelante. Lo... Bien, claro. Inventing Ana, que es una historia de una chica que se hizo pasar por una aristócrata millonaria muy en bien. Nueva York, tuvo 77 millones de views una semana. Y Carmel... El de María Marta okay. García de que lo consumí en una jornada. ¿El
0: documental o la ficción?
1: El documental. Sí. Estuvo tres semanas en el top 10 de Netflix. Ajá. Uno podría decir, no significa mucho, pero quiero decirles que no hay métricas. Entonces fue todo lo que conseguí. Claro, es un montón. Y, y hoy, tengo. hoy mismo, hoy, de hecho tuve que volver a pasar en limpio la columna porque me, me hacía daño tener como una adenda... Leyeron el premio Nobel de Literatura, Annie Ernault. Eh, Confieso
0: y el, que no la leí.
1: Ernaud. Yo me puse tan contenta Para, cuando ahora, la vi y dije, leí un libro. Los
0: primeros argumentos del jurado del Nobel no me gustaron nada. ¿Qué dijeron? Porque hablaron más de su activismo, o de su o de la cuestión ideológica, cosa que celebro y felicito. Su literatura. Pero eso no me parece que la hace una gran escritora.
1: Dijeron, por a el coraje... No, por el... no hablo
0: de mi ignorancia. No, no, yo estoy de acuerdo,
1: profesora. pero lo que dijeron es, por el coraje y la agudeza eh, clínica, no clínica no respecto nada. de su, su nivel de detalle, ¿Sí? con la que describe las raíces, los extrañamientos y las restricciones colectivas de la memoria personal. Es decir, lo que le reconocen... Yo leí un solo libro, no me voy a ser la experta, sí. el acontecimiento se llama El Libro, me gustó, no me, no me enloqueció, pero evidentemente hay un montón de personas con las que hablé hoy que me dicen que estaba muy bien eh, su obra en general, pero siempre basa, arranca de un hecho de su vida personal. Ella tiene 82 años Ule. y, por ejemplo, el acontecimiento es un momento en el que ella tuvo que practicarse un aborto por su propia decisión en manera, en, de forma clandestina en París y, bueno, el relato es eh, muy interesante. Quiero decir con esto que Estamos en un contexto en el cual hay un crecimiento de este tipo de textualidades, ya sea en novelas... La
0: literatura del yo.
1: La literatura del yo, que puede ser un poco agotadora. Hay una autora que a mí me encanta realmente, o sea... A ver. Si no hubiera estado el premio Nobel hoy, hubiera, la hubiera nombrado ella. Bueno, no es no importa, si no son cosas tan... ¿Quién? No es tan importante, se llama Delfín de Vegan que tiene una novela que se llama Basada en Hechos Reales. Polanski hizo una película o una serie. Me propuse no verla porque la novela es tan perfecta que siento que me la va a arruinar toda. ¿Qué, qué, eh, qué piensa? ¿eh? ¿Qué
0: convicciones ¿Qué que convicciones ¿Pero ah. no
1: les parece, por ejemplo... ¿Quién pudiera, Sara? ¿Quién Una pudiera? vez me prestaron un libro de Ian McEwan y me dijeron, ¿Qué? el personaje principal es tal. ¿Por qué me hiciste le eso en una película? A Yo no, grave, pude, no, no pude... No es grave, igual. Es eh, grave, grave. grave. No, eh. grave. No, bueno. De lo que estamos hablando no hay nada.
0: Adelante, Así Sara. Entonces, cinco
1: hipótesis de por qué... Hay un crecimiento de este mercado, de por qué nos interesa y por qué hay una atracción a nivel global sobre este tipo de textos, ya sea audiovisuales, sí. literarios, no literarios, de ficción y de no ficción.
0: Lo hacemos en un ratito, ¿te parece, Carol? No, bueno,
1: me quedo con las ganas, muy bien. Mira,
0: si me decía no, la quiero hacer ahora.
1: Ajá. Seis
0: y cuarto de la tarde en la República Argentina, 2.3, la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Siete y 23 de la tarde, Carolina Zaraduec.
1: Cinco hipótesis de por qué nos llaman tanto la atención los documentales, todo lo que sea basado en hechos reales. Uno. La primera, la llamé La Verdad Como Norte, hay como una exigencia en retratar eso que pasó. Y esto ocurre mucho con casos muy famosos. Por ejemplo, cuando se estrenó Carmel, el de María Marta García sí. del Sunce, caso en el cual me autopercibo especialista. Yo le escribí un montón a Tomás Esposato diciéndole, che, esto no sé si fue así. Uno o de sea, los guionistas. Uno de los guionistas. Eh, hay una idea de retratar exactamente lo que pasó. Por supuesto que en un documental, incluso cuando hablan los, los y las involucradas, hay licencias poéticas, hay una cosa narrativa... Por ejemplo, una época en la que yo fui muy, muy, muy fan de un programa que se llama No sabía que estaba embarazada. No sé si lo vieron. No,
0: no lo tenía. Oh, ah, bueno, es
1: espectacular. Es así. Es una chica que llega a un hospital en Estados Unidos. Oh, my God, oh, my God, me duele, me duele, me duele. Y, Toki, estabas embarazada y no lo sabías. Pero vos vas viviendo okay. esa reconstrucción como si fuera el momento real de claro. que no sabía que estaba embarazada. Yeah. Pero vos sabés... Que es, es mentira. Entonces, hay algo ahí de, bueno, hay un pacto ficcional de, hay una verdad como norte. Esto pasó, porque la chica al final te mostraban que estaba con la nena o el nene. Bien. Eh, entonces, digamos, hay algo de una reconstrucción que ocurre después del hecho. Okay. Pero conocemos el hecho, conocemos, digamos, invariantes de lo que ocurrió. Muy bien. Dos, la más común de todas, la que se desprende así, que es el morbo.
0: El morbo. Por eso nos gustan los documentales. Claro. O las ficciones basadas. O las ficciones
1: basadas, o en asesinatos, o reconstrucciones. Bien. Y un, un, un par de capítulos del libro de Jennifer Smith, Peter, no la conozco, Peterson, dice que... Uno de los motivos por los cuales nos fascinan la reconstrucción de crímenes, historias de asesinos, libros sobre asesinos seriales. Sí. Ahora hay unos podcasts buenísimos sobre eh, asesinos seriales. No los estoy recomendando porque están en inglés. No encontré ninguno no sobre da, asesinos seriales en español. Guido. Uh
0: -huh.
1: no conozco. Bueno, debe haber, no conozco.
0: Nací un martes. Nací
1: un martes, perdón. Sí. Eh, y lo que dice esta autora es que lo que permite es experimentar el horror... Y el miedo en un contexto controlado. Entonces, vos podés ver algo que es horroroso, pero lo haces en un contexto controlado. Entonces, hay un placer en poder tomar la decisión de decir, bueno, pongo pausa o me entrego a esto. Total, yo estoy Depende acá tomando un mate. A mí no me pasa nada. Y hay algo... Peor género. Terror. No, pues esto no, sí, es esto no es terror. Esto es como un morbo profundo de cuando hablan con un asesino o reconstruyen cómo lo mató, no o cómo mató a tal persona o por qué ocurrió tal cosa. Hay, una, hay un, una película que se llama Casting John Bennett, que ya lo hablamos acá, que es una reconstrucción en modo casting de un asesinato de una nena eh, que fue reina de belleza en 1996. Wow. Y lo que hacen, es una, una cosa espectacular, a todos los que están en el pueblo, como que fingen tomarles un casting para los papeles. Están todos vestidos como el papá, como la mamá, como el hermano. Y son todos sospechosos. Es una especie de recreación eh, realmente muy sofisticada que te permite ver todo lo que fue ocurriendo en ese crimen. Y a la vez decís, mataron una nena que apareció muerta en, el, en, en la casa. Y a la vez está fascinado por esa especie de morbo que se construye alrededor. Tres. Al mundo les pasan cosas malas y yo estoy muy a salvo. Tres. Bien. La relación con la norma y las alertas. Muchas veces miramos documentales o escuchamos, no sé, cuando hablé de las estafas, lo aprendí todo en un podcast, y es como, lo escucho y me sirve. Mm. Che, que esto no me pase a mí. Y por otro lado, mirá cómo se fueron al pasto estos. Mirá cómo parecía un vecino normal. Porque hay mucho de la búsqueda de... La pregunta, podría ser yo... ¿Me podría pasar a mí? ¿Podría ser mi vecino? Y con eso estamos hablando no solamente de crímenes, sino también de casos exitosos de, uy, la pegó, uy, le fue bien, claro. uy, le sirvió. Entonces, ahí hay algo de una especie de identificación y de contraidentificación. Esto no puede pasarme a mí, esto podría pasarme a mí. Uh -huh. Una tensión constante. Cuatro transparencia. En tiempos de filtros, de construcciones, de esta idea de somos todos felices, solamente aparecen los casos de éxito, ¿no? Tenía ocho pesos, dos cafecitos y ahora tiene un emporio de mil millones de dólares. Lo que empieza a aparecer es que ver las miserias, los logros de, de abajo, las épicas o las situaciones... Aparecen con un valor distinto. Y pensaba, en el documental, no sé si lo vieron, Atleta A, de Simone Biles. No. Que es la historia de ella que cuenta el abuso sexual eh, del, del médico del equipo de Estados Unidos. Eh, y por qué se, se alejó ella de, del deporte y cómo su salud mental sufrió muchísimo. Y a la vez... Ella es una historia de éxito porque es una de las deportistas más exitosas del mundo. Y por otro lado nos atrae cierta cosa del backstage, ¿no? De poder empezar a ver un poco la privacidad. Yo pensaba, mientras preparaba esta columna, en la película sobre las hermanas Williams, que claramente uh -huh. es una reconstrucción, pero hay algo de meterte en esa casa, de meterte en ese padre que las hacía jugar... No sabemos si es una licencia poética o no, pero dicen que sí. Bajo la lluvia, en cualquier, en cualquier circunstancia. Hay algo de ese morbo ¿no? que nos acerca mucho este tipo de eh, textos y textualidades. Y también apareció hace poco, lo hablamos hace poco, la aplicación Be Real, uh -huh. que tiene que ver con una especie de desenmascarar esta idea de las redes sociales llenas de filtros y ser real y también empezar a seguir rompiendo capas de intimidad cada vez más, ¿no? En Virreal hay que subir una foto, dura una cantidad de tiempo y se supone que es eso. ¿No?
0: Es lo que estás haciendo en ese momento, sin filtro, sin nada. Sin
1: pose, sin nada. De hecho, no sé si ustedes vieron a, a niños, niñas y adolescentes utilizando Virreal y pueden sacar una foto de la mesa así, y decís, ¿qué es esa foto? Es una foto de lo que estoy viendo yo y lo estoy poniendo de manera real. Entonces, hay como una, una valoración de la transparencia. Si bien en todos los dispositivos, literarios, audiovisuales, siempre hay una intervención de quién lo hace, quién lo pregunta, quién lo construye. Sí,
0: una vez que he llevado a la literatura al cine, es como que... Deja de ser real también, ¿no? Eh, empieza a ser ficción por más que sea basado en hechos reales o por, por más que sea un documental. Empieza a tener un poco de carácter de ficción. Hay Tuvo algunos que están más cerca de la realidad y otros más lejos. Claro. Sí,
1: también depende mucho de las voces que se incluyen también, ahí. Sí. Pero digo, nosotros vemos documentales como si fuesen, comillas, verdad... Y en realidad todo es una reconstrucción por porque hay un montón de decisiones que se toman, que se recorta, que se dice. Es inevitable
0: no tomar esas decisiones.
1: Es inevitable.
0: Te agrego un bonus track. Para mí vemos estas cosas también A porque ver. me parece que eh, estamos estudiando por qué el ser humano hace este tipo de cosas. Muy buena todo.
1: era la 5 y no ah, lo hablamos. ¿eh? Y no lo cinco, hablamos. Hicieron un, los dos Nacimos un
0: Tazo, dos. Sos
1: parte de una resolución de algo, ¿no? no y empezás él, a ver. parece
0: con palabras mucho mejores. No nah. sí.
1: Sos parte de una resolución de algo. Nos entregamos totalmente a esa situación, eso que pasó. Eh, no son muchos los casos, pero hay algunos casos, aparte del de García Belsunce, que yo siento que me atravesaron mi biografía. O sea, que ¿qué estaba haciendo yo cuando pasó eso? ¿Y cómo consumí mediáticamente todo?
0: Pero además de eso, yo digo, ¿Por qué? Un ser humano como yo sí. puede hacer personas, eso. Claro. Pensar la mente eso. del asesino. Claro.
1: Porque vos veías, no sé si vieron la serie Dexter, que era sí. una ficción, mm. pero el chabón llevaba al pie a la escuela. O sea, como que había una cosa, decís, ah, pero después hacía esto.
0: ¿Cuán lejos estoy yo de eso? Bueno,
1: tú? es la pregunta constante que nos hacemos.
0: ¿Qué gente de mi entorno podría hacer eso? Yo miro a Julieta automáticamente. Sí,
1: sí, sí. Bueno, sí, en, de en los análisis de, de investigaciones de comunicación de masas, uh -huh. una de las, de las cosas que prevalece como, como análisis es. Che, pará él siempre me traía pan cuando iba a la panadería. ¿Cómo que mató de 17 puñaladas? Lo que ocurre es que son prácticas totalmente distintas en contextos distintos. Claro. Uno puede ser un buen vecino, puede ser un buen marido y tener una práctica profesional nefasta. Mm. Puede ser un profesional sí, intachable y en la casa tener algún tipo de oscuridad. Es decir... Nosotros pensamos que las personas tienen una sola capa o una sola máscara, pero lo que ocurre también es que los documentales, las historias de vida, incluso las virtuosas, digo, no, no solamente las que nos llevan un morbo de asesinato, crimen, lo que nos muestran es de qué manera estamos formados por múltiples capas uh -huh. y estamos todo el tiempo diciendo, bueno, pero yo estoy acá en mi sillón, claro. estoy acá en el bondi con mis auriculares viendo esto y yo estoy tranquilo y a salvo. Lo cual no implica que no nos llame la atención y no nos encante. Yo estoy viendo esta serie en Noruega que les dije, que es una mujer que desaparece, aparentemente la secuestraron, dudan del marido. ¿Tiene
0: final feliz o no?
1: Desconozco, voy, me faltan dos capítulos. Eh, dudan del marido, dudan de todo, y yo digo ok, me aburre un poco, pero esto pasó, esta señora uh -huh. tiene un nombre y apellido, esto pasó, termina. me pasó lo mismo con una película que en eh, la profundidad o algo así se llama, que es una chica que hace inmersión y cuando terminó decía basado en hechos reales yo digo, ¡Oh!
0: ya termina es... mal,
1: ah, no, no quiero contar eh. pero termina mal, entonces hay algo de la fascinación, de la desgracia del otro, del éxito del otro que nos mueve morbosamente, y no lo digo de manera negativa solamente, a estar enganchados cada vez más en eso que nos promete que algo de todo eso que estamos viendo efectivamente pasó.
0: Carolina Saradue, que un lujo tenerla aquí en Vuelta y Media. seguimos en Instagram y Twitter.